0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia y con el favor del Señor, nos disponemos a comentar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, continuando con el punto 602 y 603. Estamos dentro del misterio de la pasión y la redención de Jesús, y el título que corresponde a estos dos puntos es el siguiente, «Dios le hizo pecado por nosotros». Son dos puntos que quieren explicar pues este misterio de redención. Este título, Dios le hizo pecado por nosotros, está tomado de uno de los textos que hoy queremos comentar. Eh, 2 Corintios 5, 21. Bien, pero en primer lugar vamos a pasar a leer estos dos puntos, que son breves, y luego los comentamos. En consecuencia, San Pablo pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y, destituida, y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre, en la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio ni, ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Es, pues, pues un, un texto misterioso. ¿Qué significa esa expresión de Dios le hizo pecado por nosotros? O la expresión de Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Bien, vamos a intentar adentrarnos en este misterio, que es un misterio que encierra, sin duda alguna, una gran una gran riqueza, pidiendo la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Bien, hay que hablar que la, ...la reflexión cristiana sobre estos te, textos... ...ha hablado de, de... satisfacción... ...es decir... ...de la redención hecha por Cristo en nuestro lugar... ...Cristo ha satisfecho por nosotros... ...la idea se encuentra ya... ...en el siervo de Yahvé... ...que ayer comentábamos en esos textos de Isaías, ¿no?... ...él... ...ha sufrido por nuestros pecados... ...ha pagado por nosotros... ...es la idea del siervo de Yahvé... ...inocente que es cargado con nuestras culpas... ...y que ofrece su vida en expiación por nuestros pecados. A esto se le ha llamado también una satisfacción o una sustitución vicaria. Él nos ha sustituido vicariamente a nosotros, nos ha representado en esa, en esa pasión. Ahora bien, es, eh, es tan profundo y es tan misterioso esto, que a veces según se ponga el acento... ...pues en, en explicándolo de una manera o de otra podemos cometer incorrecciones... Hay que explicar esto con, con un equilibrio grande, poniéndolo en conjunción con otros textos y otros versículos de la Biblia, para no deformar o no hacer caricaturas también de qué es esto de, de la satisfacción o de la muerte vicaria. Hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, el mundo mmm, protestante, el mundo luterano, eh, creemos, los católicos no así lo entendemos, que hicieron una explicación de estos textos, pues que verdaderamente eran excesivamente literales tan literales que caían en ciertas incorrecciones Lutero entendía que Dios ha cargado sobre su Hijo los pecados de todos los hombres hasta el punto de convertirle en el mayor pecador Cristo hubo de padecer según Lutero los tormentos del infierno ya que siendo a la vez justo, perfecto, era el perfecto condenado decía él él estaba sufriendo los pues los pecados del infierno en nombre de todos los hombres. Y es cierto que a ojos de Lutero también Cristo seguía siendo en el fondo inocente, ¿no? Pero es identificado verdaderamente por Dios con el pecado del mundo, hasta el punto de ser considerado por el Padre como pecador y maldito. Algo parecido también, pues afirmaron otros, otros mmm, autores de la Reforma Protestante, como Calvino, que incluso llega a decir que cuando Cristo desciende a los infiernos, lo que está haciendo es asumir la experiencia del tormento de los condenados y Jesús está liberando a los condenados sufriendo él las penas del, de, del infierno. Bien, lógicamente, son por eso decíamos que es que es importante entender correctamente ¿eh? estas expresiones porque eh, así como Lutero, Calvino, las, las deformaron, también nosotros podríamos cometer pues la incorrección de sacarlas de contexto, sacarlas de quicio Bien, ¿qué significa eso de que Dios le hizo pecado por nosotros, etcétera? Eh, vamos a intentar explicar esto con, con delicadeza hay que, hay que tener en cuenta mmm, Que no es correcto, fijémonos bien en esto No es correcto aplicar a Jesucristo literalmente Esa imagen del Antiguo Testamento del macho cabrío acordáis que eh, hacíamos referencia en ella en uno de nuestros programas, el día de la expiación, después que el sumo sacerdote había rociado con la sangre detrás del de, de Santa Santorum, había rociado con sangre el propiciatorio, después de ello salía afuera y ponía las manos sobre un macho cabrío, como queriendo traspasarle los pecados de toda la humanidad, y entonces ese macho cabrío, que era inmundo, era abandonado en el desierto como que él cargaba los pecados. Pues bien, no es correcto aplicar esta imagen del macho cabrío a la figura de Jesucristo. Los santos padres no lo hicieron. De una manera metafórica, un tanto lejana, podríamos hacerlo, ¿no? Pero no sería correcto aplicarla literalmente. Porque aquí el macho cabrío no fue ni inmolado ni ofrecido en sacrificio como lo fue Jesús. Es más, era considerado inmundo y no podía prefigurar a Cristo porque Cristo es la víctima inmaculada es el sacrificio ofrecido pero inmaculado aquel rito del, del macho cabrío era una simple imagen de la eliminación de los pecados pero ni siquiera ni siquiera se llegaban a transmitir los pecados a ese macho cabrío porque continuaban, continuaban siendo pecadores aquellos que habían hecho el rito por lo tanto no cabe esa aplicación literal de aquel aquella imagen del macho cabrío al que se le habían transmitido los pecados. No lo cabe, porque de lo contrario podemos llegar a interpretar la redención pues como hizo Lutero, pensando que Jesús llegó a, llegó a ser el pecador en nombre de los demás pecadores, eh, y eso sería incorrecto. Pero de, todo de todos modos es claro que la que Jesús hizo una especie de sustitución por nosotros, que hizo la expiación propia de la expiación de inocente por los culpables, como se prefigura en ese cántico del siervo de Yahvé, del siervo doliente de Yahvé de Isaías, al que ya hemos hecho referencia en este programa. La idea de la de la sustitución no debe de entenderse en el sentido penal, como a veces se ha hecho. ¿Qué es eso del sentido penal? Bueno, pues el sentido penal es que ahí hay, hay una condena, nuestro pecado merece una una condena, y, y es como si hubiese una factura que haya que pagar, ¿no? Entonces, si yo no puedo pagar esta factura, la condena revierte sobre Jesucristo. No sería correcto, ¿eh? no sería correcto entender entenderlo de esa forma, es como si estaríamos haciendo una caricatura de la imagen de Dios, como si Él tuviese, diciendo, a mí alguien me tiene que pagar esta factura, pues si no la pagas tú, que la pague el otro. Bien, sería demasiado simplificar, aunque es cierto que a veces esas imágenes pueden ser bien interpretadas con con buena intención devota, ¿eh? devota, pero pero no es lo correcto. No se puede afirmar bajo ningún título que Cristo fuese castigado, ¿eh? porque un castigo, para ser justo, no puede recaer sino en el culpable, o sea que el Padre no pudo castigar a Jesucristo. El que le castigó en el sentido estricto de la palabra pues fuimos nosotros, ¿eh? fuimos nosotros, fue Pilato y todos aquellos que, que, que le condenaron. El sacrificio de Cristo tiene valor precisamente porque porque está hecho por un inocente. Cristo es semejante a nosotros, en todo menos en el pecado. Luego, luego, fijaros bien, no cabe decir no cabe interpretar ese texto de que, que estamos comentando hoy, Dios le hizo pecado por nosotros como si Él fuese un pecador. Cristo no es un pecador. De hecho, fijaros bien que el texto matiza y no dice, Dios le hizo pecador por nosotros, no dice pecado, no pecador, que es distinto. Vamos a intentar explicar esto. Dios le hizo pecado. Lo que nosotros interpretamos, por lo tanto, es que Jesús cargó las consecuencias del pecado sobre él, pero, no el, pero, no, pero siendo inocente, no haciéndose nunca el pecador. Él nunca se hizo pecador. Por lo tanto, la cólera de Dios no pudo recaer nunca sobre su Hijo, hasta en el mismo momento más, más crudo de la pasión, el padre seguía amando a su hijo como el inocente. No estaba descargando, como a veces se, se, ha, se, ha, se, ha, se ha representado en ¿no? el mundo protestante, no estaba descargando la ira de Dios sobre Cristo porque él en ese momento era el pecador. No, no, eso, eso, eso no es una imagen correcta. En todo momento tiene lugar una relación entre Jesús y su padre como el inocente que agrada al corazón del padre. El Padre se conmueve por la ofrenda de su Hijo inocente que carga las consecuencias del pecado sin hacerse pecador. Y esta es, esta es la, la maravilla, Jesús carga las consecuencias del pecado, porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado, la muerte es una consecuencia del pecado. Jesús carga las consecuencias del pecado, hasta ahí llega su solidaridad con nosotros, pero sin hacerse pecador, sin ser nunca cómplice de nuestro pecado. Esta es la grandeza de este misterio que aquí se está escondiendo. Hay que decir que Jesús no estaba siendo castigado por el Padre, sino le estaba ofreciendo al Padre un sacrificio en favor nuestro. No estaba el cargando con la pena nuestra, no, no. Estaba ofreciendo la satisfacción por nuestra pena. En cuanto que es la sustitución pues de los culpables por un inocente, no podemos hablar propiamente de una sustitución penal, pero sí en cuanto a que Jesús ofreció su vida en sacrificio, en sacrificio como reparación de lo que a nosotros por el pecado nos, nos, nos correspondía. Vamos a hacer un momento de, de una pequeña interrupción para meditar ese texto. Jesús es el inocente que sin ser en ningún momento pecador se hace pecado, es decir, asume las consecuencias del pecado, hasta ahí llegó Jesús. Se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado, pero incluso hasta asumir las consecuencias de lo que supone ser pecador sin serlo. Vamos a meditarlo y después de una, de una breve pausa continuaremos. Que en la cruz, en esa inmensa pasión de Cristo en la cruz, se ve la magnitud de nuestro pecado. Uno comprueba qué grave es nuestro pecado al ver qué consecuencias tan, eh, tan inmensas ha asumido Jesús como consecuencia de nuestro pecado. A veces uno entiende la gravedad del pecado cuando ve lo que Jesús ha hecho por su reparación. Hasta entonces no se había dado cuenta. Se trata, se trata de un misterio que también hay que, hay que matizar, como hemos hecho antes. El, al explicar el momento del abandono de Cristo en la cruz, hemos de recordar que Cristo mmm, no sufre en la cruz el abandono de Dios por motivo de que Él sea pecador en absoluto. Se trata de un sufrimiento que el Padre y el Hijo, de, de mutua voluntad, ¿no?, en esa voluntad redentora que los dos asumen plenamente, han querido, eh, han querido que Jesús también tenga como reparación. Jesús en el momento de la cruz tuvo un sufrimiento íntimo profundo, el máximo sufrimiento que podía haber tenido, más, mayor todavía que las propias penalidades, que las propias heridas, que el sufrimiento físico, mayor que el sufrimiento físico fue el sufrimiento que Jesús quiso experimentar del abandono de Dios Padre. Y entendamos esto bien: el Padre en ningún momento abandona a Jesucristo. Estaban unidos, estaban unidos en ese misterio de la unión trinitaria y el Padre y el Hijo son una sola cosa y no pueden dejar de serlo en ningún momento, porque es la Santísima Trinidad que está ahí unida al Verbo, está unido al Padre. Pero sí que el Padre y el Hijo, en esa voluntad común que tienen de redención, quisieron asumir el sufrimiento también de, el de sentir de experimentar en un momento determinado el abandono afectivo. Es decir, Jesús y el Padre quisieron llegar a sentir que, que mejor dicho, el Padre también no permitió que su hijo sintiese ese, esa, ese sufrimiento inmenso del abandono afectivo. Entendamos bien esto. No es que Je Jesús hubiese sido abandonado del Padre en absoluto. No podía serlo Pero sí quiso tener esa experiencia del abandono del abandono afectivo De no experimentar esa unión Como también el hombre a veces ocurre Nos ocurre esa, esa, esa prueba espiritual tan fuerte ¿no? De sentirnos abandonados de Dios De, de no sentir su presencia De no percibir humanamente en nuestra En nuestra psicología Pues el gozo, el consuelo Que a veces en otros momentos hemos sentido De la presencia y el consuelo de Dios De sentir distancia, de sentir lejanía Esa prueba también Esa prueba quiso sentirle a Jesús, no se trataba pues de una desesperación es la confesión del dolor de la prueba que Jesús tiene en ese momento no se trataba de ninguna eh, blasfemia de Cristo hacia el Padre como afirmaba Lutero ¿no? cuando que él decía que esa palabra de, de Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? era como una blasfemia que Cristo lanzaba al Padre en nombre de todos los pecadores en absoluto no es eso, sino que es el, el máximo misterio de, de de solidaridad con nosotros de solidaridad en la que en la que Cristo quiere llegar a experimentar humanamente pues lo que en nosotros también ocurre ¿no? que es la experiencia del abandono también esto forma parte de ese Dios le hizo pecado por nosotros asumió la consecuencia del pecado, porque una consecuencia del pecado también es el sentirse abandonado el sentirse solo Bien, pero digo que eso lo hizo Cristo en solidaridad con nosotros, pero quisiera matizar que no es únicamente solidaridad, que es más que solidaridad. Creo que sería, bien, es, es correcto, pero, pero insuficiente, ¿no?, hablar de que Jesucristo hizo lo que hizo en la cruz eh, por solidaridad con los hombres. Es más, porque es cierto que en virtud de la encarnación, Cristo estaba unido solidariamente con todo hombre que se ha hecho semejante a nosotros y ha participado de nuestro destino, es verdad. Es verdad que ha tomado nuestra carne y nuestra sangre, que ha compartido incluso las debilidades propias de la naturaleza humana sin que sean pecado, es verdad. Tiene pues una solidaridad en la carne y en la muerte, es cierto. Pero la idea de solidaridad no basta, puesto que los textos escritorísticos... No solo dicen que Cristo ha sufrido con nosotros Porque ser solidario sería sufrir con nosotros Compartir con nosotros Sino que dice que ha sufrido por nosotros Y eso es más que solidaridad Eso ya es una sustitución en favor nuestro San Pablo dice que Cristo ha cargado con las consecuencias del pecado por nosotros No solo con nosotros Hay una solidaridad, sí pero una solidaridad que llega hasta la sustitución. Cristo se hace solidario con nosotros hasta el punto de hacer caer sobre sí, sustituyéndonos todo el peso de las culpas de los hombres. Esta idea estaba ya en la figura del siervo de Yahvé, como hemos dicho, lo recuerdo, ¿no? En Isaías 53, versículos 4 y 5. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba, él ha sido herido por nuestras rebeldías... ...molido por nuestras culpas. La solidaridad pues habría exigido solamente... ...que el siervo hubiese venido a sufrir... ...con nuestro pueblo, con su pueblo... ...pero la sustitución le lleva a sufrir... ...por el pueblo, que es más... ...en vez del pueblo incluso. San Pablo habla claramente de la sustitución... ...cuando dice, ¿no? Uno solo ha muerto por todos... ...uno solo ha muerto por todos o aquella profecía que hizo Caifás, conviene que uno muera por el bien del pueblo, o Anás mejor dicho. La sustitución muestra además nuestra incapacidad como pecadores para reconstruir la amistad con Dios, claro. Es decir, uno necesita ser sustituido en vez de Cristo porque nosotros éramos incapaces de reparar lo que el daño había hecho. Y no solo tenemos que ser ayudados, no, no, es que incluso tenemos que ser sustituidos. Nuestra incapacidad como pecadores pues necesitaba de, de esa sustitución para ofrecer una reparación digna del amor de Dios, nosotros no podíamos ofrecer esa reparación digna, Cristo lo ofrece en lugar nuestro. El Hijo de Dios ha tomado sobre sí no una parte del peso de nuestros pecados, como, dices, como si se dijese venga, tú coges esto yo cojo el otro, no, no, sino ha tomado el peso entero de nuestros pecados, todas las culpas de la humanidad se entera han sido transferidas a Cristo, pero no a título de pena, como si Él estuviese cargando la reprobación de Dios, no. Sino a título de reparación. Cristo repara al corazón del Padre. Cristo dice un sí, allí donde nosotros hemos dicho un no. Bien, esto no quita, eh, no olvidemos que la redención, esta redención de Cristo también luego requiere de nosotros subjetivamente pues una, una, una apropiación, una colaboración, por supuesto, eso ni, ni que decir tiene, pero la redención la realiza Cristo, no nosotros, y nosotros tenemos que, que apropiarnos de ella, tenemos que colaborar con ella, tenemos que aceptarla, abrirnos plenamente con todas las consecuencias, es lo que se llama la redención subjetiva, objetivamente hemos sido redimidos por Cristo, y ahora es necesario que nosotros aceptamos, aceptemos, nos abramos, eh, tengamos esa conversión que es propia de, de quien acepta una redención pero Cristo ha sido el que nos ha redimido nosotros no nos hemos autorredimido, no, no, Él nos ha sustituido reparando al Padre por nosotros las consecuencias que el pecado había llegado a, a establecer hay que pues concluir diciendo que la sustitución de Cristo no elimina nuestra cooperación por supuesto, precisamente Él nos dejó su sacrificio en la Eucaristía con el fin de que nosotros cooperásemos con él en la celebración de la Eucaristía y en la transformación del mundo a imagen de esa Eucaristía que transforma todo aquello que debe ser transformado en Cristo. Bien, este es otro paso más que hemos dado. Vamos antes de seguir adelante a hacer una pequeña interrupción y continuaremos. Entender bien este, este pasaje ¿no? de San Pablo, Dios le hizo pecado por nosotros, supone entender que hay una pasión del alma de Cristo, que es el alma de la pasión, y permitidme pues, esta expresión un tanto retórica, ¿no? el alma de la pasión quiere decir lo, lo principal de la pasión de Cristo, ¿Qué, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues que hay otras personas, desde el punto de vista físico, que han podido tener ...padecimientos corporales pues parecidos a los de Jesucristo... ...es decir, desde el punto de vista físico... Pues, ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...ha podido haber otras personas que han sido físicamente torturadas... ...o que han pasado por pues, un proceso de tortura como el de Cristo o, o mayor... ...es decir, en ese sentido, la pasión de Cristo no es la pasión... ...la pasión física de Cristo no es la pasión más grande... ...que un hombre haya podido sufrir, no. Me refiero a la pasión del alma a la pasión del alma de Jesucristo. Esa sí que es el alma de la pasión. Esa expresión, ¿no?, al que no conoció el pecado, Dios le hizo pecado como no, por nosotros, para que nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios. El mismo Hijo de Dios, el inocente, convertido en pecado, es decir, asumiendo el pecado, esta es el alma de la pasión. En Gesemaní Jesús ora diciendo... ¿Qué pasa de mí este cáliz? En la Biblia, la imagen del cáliz evoca siempre la idea de la ira de Dios contra el pecado. Por ejemplo, tenéis en el Apocalipsis 14, versículo 10, ¿sí? allí se habla de esa ira de Dios contra el pecado. Entendiendo también el concepto ira y cólera, porque nosotros, eh, claro, la palabra ira y cólera en nosotros tiene pues, un componente eh, pecaminoso, ¿eh? la palabra ira y cólera es un, es un defecto, es un pecado, incluso es un pecado capital, y, y, no, es, y no es correcto que nosotros pensemos eso de Dios. Eh, en Dios cuando hablamos de ira o la cólera divina no estamos hablando de ningún defecto de Dios, la cólera de Dios en el fondo se identifica con el amor de Dios, que no puede hacerse cómplice del pecado, entendamos esto bien no apliquemos a Dios nuestras, eh, nuestros conceptos, no veamos a Dios en nuestro espejo, más bien veámonos nosotros en el espejo de Dios, que es distinto. Hablar de ira o cólera de Dios eh, no supone ningún defecto, supone el amor de Dios, que quiere el bien del hombre y no se resigna a su mal, y por lo tanto eh, muestra, eh, muestra la incompatibilidad entre el bien y el mal, ...y entre la gracia y el pecado... ...eso significa la, la, la ira o la cólera de Dios... ...pues bien, lo que estaba diciendo... ...es que eh, en el Gesemaní... ...cuando Jesús ora diciendo que pase de mí este cáliz... Pues ...esa imagen del cáliz... Eh, ...hace referencia a esa cólera... O, o, ...o ira de Dios contra el pecado... ...desde el cielo se revela la ira de Dios... ...contra toda clase de impiedad... ...dice Romanos 118 ...es esta una especie de principio universal... ...donde hay pecado... No puede por menos de aparecer el no rotundo de Dios. De lo contrario, Dios mismo entraría pues, eh, haciendo como componendas con el pecado. Se vendría abajo la distinción entre el bien y el mal. Es, por lo tanto, una imagen de la santidad de Dios eh, que, está, que está pesando en ese momento sobre, sobre, sobre el pecado. Y Jesús quiere beber ese cáliz. Quiere beber el cáliz. Es decir, quiere padecer él también el sufrimiento de Dios Padre por tanto pecado. El sufrimiento que tiene el Padre porque el hijo pródigo se ha, se ha marchado de la casa. Él quiere participar del sufrimiento de Dios. Está, de alguna manera, bebiendo ese cáliz. En Jesús está teniendo lugar, no de una manera abstracta, sino de una manera concreta, pues el peso de todos esos pecados de la humanidad. Jesús carga con todo el orgullo del hombre, con todas las rebeliones abiertas o sordas contra Dios, con toda la lujuria, con toda la hipocresía, con la violencia y la injusticia, toda la explotación de los pobres y de los débiles, toda la mentira, todo el odio, que es algo terrible. En la pasión de Cristo encuentra pleno cumplimiento aquellas palabras de Isaías que escuchábamos en la... Eh, pues, él fue triturado por nuestros crímenes, sobre él descargó el castigo que nos sana. Él es el justo sufriente que ora en los Salmos, no como el Salmo 88, diciendo, tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas, pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Permitidme un, un ejemplo. ¿no? ¿Qué ocurriría si todo el universo físico, con sus miles y millones de galaxias, se apoyase en un solo punto ¿no? como una inmensa pirámide invertida ¿Qué presión no tendría que soportar ese punto esa punta de la pirámide encima de la cual está todo el peso de los universos el peso de, de todas las galaxias ¿no? y este ejemplo ha sido puesto por algún autor espiritual para decir que todo el universo de la culpa pesaba en la pasión de Jesús sobre el alma del hombre Dios él, él cargó sobre nosotros sobre él, perdón todos nuestros crímenes. Él es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. La verdadera cruz que Jesús cargó sobre sus hombros, que llevó hasta el Calvario, fue nuestro pecado. Por eso digo que el alma de la pasión de Cristo es la pasión de su alma, más que la pasión de su cuerpo. Esa es el alma de la pasión. En un pasaje, en un pasaje de la Carta a los Romanos San Pablo, hablando de los judíos, dice que siente por ellos tanto dolor, porque han rechazado el Evangelio, que estaría dispuesto a ser él mismo, San Pablo dice anatema, verse separado de Cristo por el bien de todos, lo tenemos en Romanos 9.3, estaría dispuesto a ser por vosotros anatema, lo dice, lo dice como una especie de locura de amor, del celo, en una especie de, 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 de locura de celo por ganar las almas para Cristo, dice que estaría dispuesto a, a verse separado, de Cristo por el bien de esas almas lógicamente pues sabemos que es una expresión pues un tanto retórica ¿eh? que no, no hay tal cosa ¿eh? uno por salvar almas no se separa de Cristo sino se acerca más a Cristo pero lo que el apóstol eh, percibía como una suprema privación aunque sin padecerla de hecho Jesús pues la vive en la cruz y él también se se convierte como si fuese anatema es decir como viéndose separado de Dios él se hace maldito, según dice Gálatas 3.13. Cristo nos rescató de la maldición haciéndose por nosotros maldito, porque dice la Escritura, maldito el que cuelga de un árbol. Es como si fuese anatema, es como si Él hubiese querido eh, sufrir ese, ese desgarro, ese desgarro de, de, de cargar sobre nosotros eh, la consecuencia, a la que nuestro pecado nos estaba llevando. Entendamos este misterio. Vamos a hacer un momento de silencio antes de continuar. ...demos un paso más para entender... ...este misterio de que Cristo se hizo pecado por nosotros... ...vamos a servirnos ahora... de ...para entenderlo un, un poco más... ...de la experiencia del silencio... ...y lo que supone para nosotros... ...para entender esa frase... ...Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia del silencio de Dios... ...que los hombres podamos tener, ¿no?... ...que a veces sentimos tan agudamente... ...puede ayudarnos a entender algo... ...siempre que tengamos en cuenta que el silencio de Dios... ...pues no es lo mismo... ...pues eh, para el hombre de hoy... ...que quizás... ...en la medida en que... ...le falta... ...amor... ...y le falta fe... ...y le falta confianza en Dios... ...y le falta sentirle como padre... ...bien pues... ...el silencio de Dios... Eh, ...en un momento determinado para ese hombre... Mm, ...bueno pues... Le, ...no le hace sufrir tanto... ...porque no echa en falta esa palabra de Dios... ...sin embargo... Mm, para, no, lógicamente el silencio de Dios es proporcional con la intensidad con la que se invoca el nombre de Dios. Cuanto mayor fe y cuanto mayor intensidad se tiene en ese invocar el nombre de Dios, el silencio es más dramático. Es más dramático. ¿En quién sería, por lo tanto, más dramático el silencio de Dios sino en Cristo? El Hijo amado del Padre, el que tantas noches había pasado en esa intimidad plena con el Padre cuanto mayor es la confianza que se tiene en Él y más ardiente la súplica pues eh, esa prueba supone más dolorosa tenemos pues que intuir de alguna forma lo que supondría para Jesús el silencio del Padre en la cruz y qué abismo, qué abismo tan grande se esconde tras, tras aquel grito no Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? también María, al pie de la cruz supo lo que era el silencio de Dios y nadie mejor que ella Podría hacer suya la exclamación ¿no? que brotó de los labios de su hijo. Pues recordando un, un momento feroz de persecución de los cristianos bajo el emperador Juliano, hubo un momento en el que uno de los de los santos padres al ver las, las iglesias profanadas, las, vígenes, las vírgenes violadas, las violadas, aquellas vírgenes consagradas a Dios, llegó a formular esta expresión. ¿Qué duro fue Dios mío? soportar aquel día tu silencio. Y bien, ese silencio, ese anonadamiento suponía eh, la cumbre la cumbre de la, de la asunción por parte de Cristo de seras de asumir, de haber asumido Él las consecuencias del pecado. Es evidente que nunca estuvo el Padre del Cielo tan cerca de su Hijo como en aquel momento cuando estaba realizando su obediencia suprema. Pero en cuanto hombre, en cuanto hombre había habido un momento en el que Jesús no percibió esa cercanía, se sintió abandonado, y era el momento máximo del abajamiento. Algún santo padre de la iglesia dice que este abajamiento es mayor que el abajamiento de la encarnación. Si hubiese que decir que es más el que el Hijo se encarnase y se, hice, y se hiciese hombre y tomase la condición humana o que siendo ya hombre experimentase ese silencio de Dios Padre y responde algún santo padre esta, segundo, esta segunda prueba de abajamiento, de humillación es todavía superior a la primera Él se hizo pecado por nosotros todo ello era necesario para que quedase destruida nuestra condición de pecadores tal y como dice Romanos 6.6 y para que a cambio de esa maldición recibiésemos por la fe el Espíritu Prometido, dice Gálatas 3.14. Los padres de la iglesia han aplicado a Cristo crucificado la figura bíblica de las aguas amargas de Mara, que se convirtieron en aguas dulces al contacto con la planta que echó Moisés en ella. Lo tenéis en Éxodo 15, versículo 23 y siguientes. Bien, esta imagen de las aguas amargas, transformadas en las aguas dulces ¿no? por Moisés, pues la, la tradición de la iglesia las ha visto reflejadas pues, en, en lo que hace el madero de la cruz. el madero de la cruz Jesús bebió las aguas amargas del pecado y las convirtió en agua dulce de su espíritu, de lo cual es símbolo el agua que salió de su costado. Bebió el cáliz amargo y él se convirtió en un vaso de agua viva para nosotros transformó el inmenso no de los hombres en un sí, en un amén a la voluntad del Padre todavía más inmenso de manera que ahora por él podemos responder amén a Dios para gloria suya gracias a su sí, gracias a su amén gracias a su hágase tu voluntad nosotros también podemos decirlo con él este es el gran misterio de nuestra religión, de nuestra fe ...y consiste en el hecho de que... ...incluso en una situación tan extrema... ...Jesús mantuvo su confianza en Dios... ...y su amorosa sumisión al Padre... ...en sus labios nunca se... ...apagó el grito filial... ...Aba Padre... ...al llevar a cabo este misterio... ...Jesús... ...tuvo junto a sí a su madre... ...a la que nos dirigimos nosotros emocionados... ...en nuestro pensamiento, ¿no?... ...ella sufrió profundamente con su hijo... Y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo, ojo, consintiendo con amor la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Así de esta forma se convierte en ella, pues en la perfecta corredentora, en nuestra madre, en el orden de la gracia. Bien, vamos a dejar aquí esta, esta reflexión de estos dos puntos del catecismo que hemos desarrollado en el día de hoy el punto 602 y 603. Podéis ahora llamar para hacer vuestras preguntas, para participar con vuestras aportaciones al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Ponemos un poco de música. días. Hola, buenos días, Padre Ignacio. Bueno, sí. ya me inocencio, yo me la he rotado de Tenerife. Sí. Tengo una inquietud, no sé si valdría hoy las palabras de, porque yo me identifico mucho con, ¿cómo se llama? Giuseppe Angelo y Juan 23, ¿no? Uh -huh. Que decía niéguese cada uno a, su, a, a sí mismo y cargue cada uno su propia cruz, ¿no? Uh -huh. Que en definitiva después de todo ganar la eternidad, que es lo que quiere Dios. Uh -huh. Deme una explicación a ver si va más o menos bien encaminado, ¿no? Deme sí. un segundito para encender la radio. Gracias, ¿no? Gracias. de acuerdo, muy bien. Bien, a tener un poco a tenor de, de especialmente de lo que hoy hemos explicado en estos puntos, pues esa esa frase de, de Juan 23 de Feliz Memoria, yo la eso de cargue cada uno con su cruz, habría que decir cargue cada uno con su cruz porque porque Jesús la ha cargado con nosotros, es decir, esta es el este es el misterio, es decir, Jesús ha, ha tenido una, un, ...una cruz sustitutoria... ...gracias a la cual... ...lo nuestro es cruz... ...cruz salvadora, cruz redentora... ...de lo contrario... ...si Jesús no hubiese cargado con su cruz... ...lo nuestro sería una mera desgracia... ...Jesús ha hecho que eso que nosotros... Mmm, ...padecemos... ...en vez de ser desgracia... sea cruz salvadora... ...de lo contrario estaríamos... ...condenados a cargar con una desgracia... A ...arrastrarla, a padecerla... ...sin que fuese salvífica... ¿eh? sin que fuese redentora, es decir, esa este, es la transformación que le ha hecho de las aguas amargas en las aguas dulces. ¿eh? Podríamos decir que sin Cristo, pues eso que nosotros llamamos cruces de la vida serían desgracias, que no tenemos más remedio que tra de tragar, ¿eh? pero no serían salvíficas, no serían redentoras. ¿no? Y Cristo, sin embargo, ha hecho que esa agua amarga sea agua dulce. ¿Eh? Creo que esa es la, la forma de aplicar pues esa, esa expresión de, de Juan 23 a tenor de los puntos que hoy hemos explicado. Bien, ¿hablamos con alguien más? Sí, ¿me oyen? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo le estaba oyendo, y quizás sea un error mío, el Antiguo Testamento habla de un Dios eh, que es justo, terrible, con la, con lo malo. Uh -huh. Y yo creo que el Nuevo Testamento viene a decir, Dios es mi Padre, mi ama, y quizás mi dolor será la ausencia de ese Dios. Es como una familia, un padre que se le muere un hijo, terrible ese dolor. Bueno, pues eso le va al infinito, sería la ausencia de Dios, pero no como una especie de castigo que Dios me da, sino que yo me retiro y que notaré la ausencia de ese dolor de Padre. Pero no porque Él me castigue, sino porque soy yo el que me retiro. No sé si eso es un error mío, ese Dios del Antiguo Testamento donde va y, y se ensaña con, con, con... Bueno, pues es como lo veían los hombres, entiendo yo. No sé si estoy en un error. De acuerdo, le, le respondo por la radio. ¿Eh? muchas gracias bien quizás eh, sea tenga algo de, de simplificación excesiva ¿eh? Eh, cuando a veces se dice que el dios del antiguo testamento era un dios eh, pues justiciero terrible que no era un dios misericordioso eso eso es una excesiva simplificación es cierto que, que la imagen de dios revelada por cristo el nuevo testamento pues todavía revela con mucha mayor intensidad el corazón misericordioso del padre bien pero no pero no sería correcto que hagamos esa simplificación. ¿Eh? A veces también, pues quizás los predicadores, pues queriendo destacar mucho eh, la imagen de, de, de Yahvé, de, de ese padre papaito que Jesús nos revela en el Nuevo Testamento, igual por destacar esto podemos, pues igual de ser un tanto injustos porque hay que decir que el Antiguo Testamento habla que Dios ama al hombre con entrañas maternas, ¿no? o por ejemplo ese texto de Isaías que dice es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas pues aunque eso sucediese yo jamás me olvidaré de ti es decir hay textos de ternura en el Antiguo Testamento inmensos ¿eh? bien tengamos eso en cuenta porque porque podíamos quizás pues por eh, porque digamos que Jesús vino a perfeccionar el Antiguo Testamento pero no vino a derogarlo ¿eh? si la imagen del Antiguo Testamento hubiese sido incorrecta Jesús hubiese derogado el Antiguo Testamento y no lo hizo ¿eh? le dio cumplimiento Bien, dicho, dicho este, este matiz, pues bueno, pues yo creo que, que lo que este oyente nos ha formulado como el concepto de, ca, de castigo es correcto, es cierto, es decir, el eh, no se puede entender eh, no se puede entender la, eh, pues, la pedagogía, eh, la relación que Dios tiene con nosotros en, en, en términos de castigo eh. la verdad es que el mayor castigo que el hombre asume es apartarse apartarse de, de la mano de Dios es más, hay un texto del Antiguo Testamento ahora mismo me costaría buscar quizás el, el versículo en el que el pueblo está terco en el desierto de Israel y no hace caso a Yahvé y se aparta de su mano y una y otra vez Yahvé, y entonces dice este texto del libro del Éxodo si no me equivoco dice, entonces Yahvé viendo su, terje, su terquedad les dejó a sus propias fuerzas es decir, en realidad el castigo de Dios es decir, pues venga, tú solo tú mismo venga que, que me rechazas, pues venga, anda tú solo, ya te pegarás el cachete. ¿eh? Es decir, la verdad es que el pecado, mejor dicho, el castigo, el auténtico castigo del hombre consiste en su autoexclusión, ¿eh? en rechazar esa ayuda y esa gracia de Dios. ¿eh? De acuerdo, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí. ¿Sí ¿Con quién hablamos?
1: Eh, con Ana María.
0: Muy buenos días, Ana María. A ver... Sí, sí, le escucho perfectamente.
1: Bueno, mire, es también referente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vimos cosas así, que Dios era como justiciero, como uh -huh. así, nos enseñaron eso, personas que ya somos un poco mayores. Pero yo al leer todo lo del Nuevo Testamento, yo ahora Dios lo considero como amor, como paz, como como... bueno, como un bien. Además, quiero decirle que la que la que lo de hoy estuvo maravilloso cosas que yo no sabía que no que no podía interpretar en mí misma y que eso me llenó de satisfacción poder oírlas. También otra cosa le quería decir que no no va a cuento con, con lo de hoy uh -huh. eh, que estos días estuve hasta disgustada y todo porque mmm, con lo de el príncipe, con lo de los premios príncipes de Asturias pues mmm, todo era ensalzar a Alonso, Alonso, Alonso y nos acordaron de las Damas de la Caridad a última hora en la, en la televisión unas personas que están haciendo el bien en el mundo con tanto bien, con tanto... para los pobres, para, para lo de hoy y, y que nada, las olvidaron totalmente
0: De acuerdo, bueno, pues le, le agradezco mucho su llamada ¿eh? Bien, la verdad es que bueno, pues tiene razón el mundo es así ¿eh? pues puede parecer más heroico a los ojos del mundo conducir un coche que... ¿eh? entregar la vida en servicio de los necesitados, pero bueno, dejemos eso, ¿eh? Bien, eh, únicamente le hago el matiz de que, de que he hecho antes, es decir, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es muy amplio y está escrito en un eh, pues, en un margen de un periodo muy muy amplio, ¿eh? hay muchos siglos desde el primer libro que se escribe en el Antiguo Testamento hasta el último. Luego también dentro del propio Antiguo Testamento hay un desarrollo bastante grande de esa imagen de Dios, ¿eh? No, no es lo mismo pues un pues un pasaje bíblico escrito en un primer momento o en un, un último momento, o sea, también no entendamos el Antiguo Testamento como si tiene eh, como si fuese monolítico, no, dentro de él hay un desarrollo también. ¿Mm? Adelante, hablamos con, con algún otro oyente. Sí, nombre mío es Santiago. Lo bueno. no, sí, es sobre el salmo del Antiguo Testamento, de un Salmo, sí, del Antiguo Testamento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. Y ahí Jesús eh, nota o siente su debilidad humana, uh
2: -huh. y
1: entonces con esa debilidad humana, eh, él, él, cuando Él
0: dice esa frase, y en revelación privada Él dice que por esa debilidad humana perdonará muchas debilidades humanas en las personas que vayan a morir en ese momento que una persona vaya a morir, que tiene la debilidad humana propia de morir, que él en ese momento perdonará muchas debilidades humanas. Y eso es. Bien, le agradecemos mucho su llamada. ¿eh? Pues eso es cierto. Es decir, hay un, hay un principio de San Irineo, ¿eh? que es uno de los mayores santos padres de la Iglesia del siglo segundo que él dice, lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Es decir, ha sido redimido todo lo que Cristo ha asumido. Y bueno, pues desde el momento en que Cristo también asume el abandono, el abandono, eso también lo ha redimido. Cuando alguien, en el momento de su muerte, no siente en noches oscuras, que ha habido santos que han tenido la gran prueba de morir en medio de noches oscuras. Estoy pensando, por ejemplo, a la Madre Maravillas de Jesús, en otros santos que, han, que en los momentos... Eh, bueno, los momentos antes de su muerte sintieron también pruebas pruebas de, de abandono, de soledad ¿Mm? y por lo tanto hay que decir que como Jesús asumió aquello, Él lo redimió y por lo tanto eso supone pues una prueba que traspasado a nosotros nos nos, nos alcanza momentos de redención muy grandes por parte de Jesús como este oyente nos ha dicho adelante, tenemos a un oyente más
1: Sí, eh, buenos días, padre. Bueno. Soy Carmen de San Sebastián. Buenos días. Muchas gracias por el programa. Y bueno, como me he incorporado un poco tarde, tal vez lo haya explicado y bueno, y ahora también lo ha comentado. No, Que a veces te comentan algunas personas las palabras de Cristo en la cruz de Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Uh -huh. Entonces, para algunas personas es un punto que te cuesta mucho entender y para mí también, ¿no? Uh -huh. Así que muchas gracias.
0: Bien, de acuerdo, Carmen, te respondo por la radio. Bien, si, si uno lee ese Salmo, que os invito a leerlo, es el Salmo 22, Salmo 22, que comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, la voz, lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes. También de noche no hay silencio para mí, mas tú eres el santo que moras en los, en los, en los laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y quedaron salvos. En ti esperaron y no quedaron confundidos. Y yo, gusano, que no hombre vergüenza del, del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven se, al se mofan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza. ¿Se confió a Dios? Pues que lo salve, que lo libre si tanto lo quiere. Bien, y entonces él va descri describiéndole el Salmo su profundo sufrimiento, ve cómo está rodeado por una banda de jauría, pero luego va avanzando el Salmo. Y el Salmo va avanzando de esa expresión de dolor a una expresión de confianza. Mas tú ya ve, no estés lejos Corre en mi ayuda, libra mi alma de la espada Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero No le ocultó su rostro Mas cuando le invocaba le escuchó Fijaros como ya el salmo va dando la vuelta Porque parece que después de la noche oscura Se hace la claridad en el alma de Cristo De ti viene mi alabanza en la gran asamblea mis votos cumpliré ante los que temen. Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Fijaros cómo, cómo el Salmo, según uno lo va leyendo y se va, va expresando, va expresando el paso de la noche oscura a la luz de la presencia de Dios. Y termina diciendo yo le alabaré ante todos los hombres y en él confiaré. Es hermoso ese Salmo porque está está expresando de una manera pedagógica pues toda esa prueba ¿eh? de, de Jesús en medio de la muerte que es casi el máximo abajamiento que Jesús tuvo cuando Él pudo decir pues esa expresión Dios le hizo pecado por nosotros y desde esa situación nos redimió profundamente bien, tenemos ya la hora cumplida damos gracias al Señor por, por haber podido compartir estas reflexiones Dios mediante continuaremos eh, mañana a partir del punto 604